0: Die Denver Nuggets schaffen es Spiel 5 zu gewinnen, trotz einer übermenschlichen Leistung von Damian Lillard bei den Portland Trailblazers. Die Phoenix Suns fegen die Los Angeles Lakers aus eigener Halle und haben jetzt Matchball in dieser Serie. Und die Brooklyn Nets können schon für ihre Serie gegen die Milwaukee Bucks planen, weil sie haben letzte Nacht ihre Serie gegen die Boston Celtics gewonnen. Das sind die Schlagzeilen aus der letzten Nacht, aus der letzten NBA-Nacht. Das war eine spektakuläre Basketballnacht und über die wollen wir natürlich hier sprechen bei Triple Double auf meinsportpodcast.de. Das mache ich heute mit Daniel Seiler. Hallo Daniel. Hallo Andreas. Es war ein spektakuläres Spiel. Ich habe mich eigentlich nur fokussiert auf das Spiel zwischen den Suns und den Lakers, weil die Serie bislang so faszinierend war. Aber so ein bisschen im Windschatten dieser Serie haben sich die Portland Trailblazers und die Denver Nuggets es richtig gegeben in den ersten vier Spielen. Zwei zu zwei stand es auch in dieser Serie. Und dann haben wir letzte Nacht ein Spiel erlebt, dass die Denver Nuggets gewonnen haben am Ende, aber selber vielleicht so gar nicht so richtig wissen, wie sie es geschafft haben, weil Damien Lillard einen Abend zum Niederknien hatte.
1: Ja, es war irgendwie so eine, also es ist irgendwie so eine Serie, in der einfach alles passieren kann. Also es hätte vor der Serie ein 0 für Denver und ein 0 für Portland geben können. Und ich glaube, niemand hat sich gewundert, weil ähm, es sind zwei wirklich sehr, sehr ausgeglichene Teams. Klar, die Bilanz in der regulären Saison hat das jetzt nicht ausgesagt. Dritter äh, Denver gegen sechster Portland. Aber die beiden Teams treffen sich einfach auf so einer unfassbaren Ebene. Man hat jeweils einen Superstar, der jeden Abend explodieren kann. Man hat einen Supporting-Cast, der gut funktioniert. Und ich gebe dir recht, die Denver Nuggets wissen, glaube ich, nicht, wie sie dieses Spiel letztendlich gewonnen haben. Denn Damian Lillard ist einfach ausgerastet. 55 Punkte, 10 Assists. Er setzte einen neuen Playoff-Rekord für getroffene Dreier mit insgesamt 12 bei 17 Versuchen. Das sind 70% Wurfquote von der Dreierlinie für Damian Lillard. Und unter anderem brachte er sie damit zweimal in die Overtime, die dann letztendlich die Denver Nuggets gewinnen. Und das musste man einfach sagen, weil äh, Nikola Jokic mehr Support hatte als es Damian Lillard hatte. Nikola Jokic steht am Ende auch bei 38 Punkten, macht es auch nicht schlecht. Aber das was Damian Lillard der da abgezogen hat, das war von der anderen Klasse.
0: Zwölf Dreier, du hast es gesagt, und er hat zum Beispiel auch ähm, mit zwei, jeweils zwei Dreiern ge dafür gesorgt, dass die ähm, Portland Trailblazers erstens in die Verlängerung kamen und zweitens dann auch noch in die zweite Overtime kamen. Das war Wahnsinn, wie er gerade auch in der ersten Overtime dann äh, übernommen hat. Aber dieser, ähm, dieser Dreier in die Overtime, der hätte eigentlich nicht sein dürfen, weil da wurde ein Foul gepfiffen, was nach, ja, nach dem Video- beweisen, eigentlich kein Foul gewesen ist. Und die Schiedsrichter haben dann auf Foul entschieden, aber auf Einwurf von der Seite und nicht auf Wurffoul. Und ähm, dann konnte Damian Lillard den Dreier bringen. Die Denver-Fans fühlten sich ein bisschen verschaukelt in der Zeit.
1: Kann ich absolut verstehen. Also es gab den Inbound von der Seite, ähm, Damian Lillard gegen Austin Rivers, der hat eigentlich nur, wie man es kennt, linker Arm hoch, um den Wurf zu verändern, rechter Arm ist unten, um den Drive ein bisschen äh, zu erschweren. Und Dami Lillard berührt Austin Rivers minimal. Also das war erstens keine aktive Bewegung von Rivers gegen den Arm von Lillard. Außerdem war das absolut kein Schlag auf die Hand. Anschließend Lillard einen Dreier, der weit neben dem Korb landet. Die Refs haben auf Foul entschieden. Somit kriegt Lillard quasi diese zweite Chance. Beziehungsweise den Inbound gibt es dann nochmal durch das foul aber das war schon sehr, sehr kontrovers und ähm, ich bin da bei jedem Denver-Fan, das hätte es nicht geben dürfen. Und das haben sich die Referees ja auch länger angeschaut und wieder angeschaut und dennoch sind sie bei der Entscheidung geblieben, ähm, bleibt mir dennoch ein Rätsel, ähm, auf jeden Fall.
0: Nikola Jokic hat in der Verlängerung dann nicht mit seinen Punkten unbedingt dafür gesorgt, dass die Denver Nuggets äh, das gewonnen haben, sondern unter anderem mit einem Pass raus auf ähm, Michael Porter Jr., der dann einen Dreier versenkt hat und ähm, das hat mal wieder gezeigt, was für ein Universaltalent ja auch Nikola Jokic ist, oder? Das ist ja nicht einer, der nur stopft am Ring, sondern er kann von draußen werfen, der kann unglaubliche Pässe spielen, das ist ein kompletter Spieler, oder?
1: Ja, also er ist mit der kompletteste Spieler in der NBA. Also seine Deadline, ich habe es erwähnt, 38 Punkte, dazu noch 11 Rebounds, was für einen Center natürlich nicht wenig ist, äh, nicht, nicht unbedingt sehr viel ist, aber 9 Assists äh, zu seinen Teammates und unter anderem dieser wichtige äh, auf Michael Porter Jr., denn es stand eine lange Zeit 140 zu 140. Die beiden Teams sind nicht so wirklich zum Scoren gekommen. Man war auch einfach müde kurz vor Ende der zweiten Overtime und dann eben... Dieser eine Pass, der, der einmal das Feld komplett separierte und Michael Porter einen freien, einen freien Wurf gab. Und für Nikola Jokic, es war ein extrem schweres Spiel. Er hat auch ein technisches Foul bekommen, weil er einfach ja, keinen guten Stand hatte bei den Referees. Die haben ihm nicht viel Fouls gegeben. noch hat er es geschafft, seinen, ähm, seinen Gegenspieler Josef Nurkic auszufoulen. Ähm, aber bei Nikola Jokic wäre tatsächlich sogar noch mehr drin gewesen. Das ist komisch bei 38 gesagten Punkten. Aber ähm, er ist natürlich der Kopf der, der Denver Nuggets und hat deshalb diesen Sieg auch zu verantworten.
0: Eine überragende Serie wechselt jetzt wieder nach Portland. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag werden wir das Spiel zwischen den ähm, Denver Nuggets und den Portland Trailblazers erleben. Spiel 6. Wir werden auch Spiel 6 erleben bei Spiel der Phoenix Suns gegen die LA Lakers. Das steht auch 3 zu 2, auch jetzt für die Phoenix Suns, für das Team was die Serie begonnen hat, was auf Platz 2 in der Regular Season war, aber trotzdem als Außenseiter galt. Mit Anthony Davis, mit LeBron James fit. Da wäre eigentlich eine, das wäre eigentlich eine Überraschung, eine Sensation. Das Problem für die Lakers ist, dass Anthony Davis ausgefallen ist mit einer Verletzung in der Leistengegend. Und jetzt äh, haben wir in der letzten Nacht gesehen, wie sehr Anthony Davis den Lakers gefehlt hat. Mit 115 zu 85 fegen die Phoenix Suns die Los Angeles Lakers aus der eigenen Halle und das war ein Statement-Sieg der Phoenix Sons letzte Nacht.
1: Ja, und ähm, wer es schafft, ein komplettes viertes Viertel als Garbage Time gegen die Lakers zu spielen, das ist ein Statement-Sieg. Ähm, das muss man tatsächlich so sagen. Die Phoenix Suns haben nicht nur die Lakers weggefegt, sie haben mit den Lakers den Boden gewischt. Sie haben die Lakers hergespielt und ich bin tatsächlich immer einer der Verfechter gewesen, bis, bis zum 2 2 ausgleich also bis äh, Spiel 4 in dieser Serie, dass die Lakers den Meistertitel holen und jetzt bin ich der festen Überzeugung, dass die LA Lakers keinen Stich mehr setzen, dass auch im Staples Center eine Niederlage herrschen wird, denn was die Phoenix Suns mit den LA Lakers angestellt haben, das war tatsächlich ein riesiges Basketballniveau und an der Stelle muss man dann auch einfach sagen, die Phoenix Suns sind nicht nur Chris Paul, die Phoenix Suns sind immer noch und natürlich Devin Booker und vor allem Monty Williams. Was Monty Williams für eine Verteidigungsstrategie gegen die Lakers aus dem Hut gezaubert hat, war wirklich stark. Es war eine Mischung aus Box and One und vielleicht auch das, was die Heat letztes Jahr gegen Yannis gemacht haben. Also natürlich haben sich die Lakers darauf fokussiert, irgendwie über LeBron James zu spielen, aber Monty Williams hat es immer wieder geschafft, das richtige Matchup gegen LeBron James zu setzen. Sei es Jay Crowder, sei es äh, Miles Bridges oder auch mal Torrey Craig. Und alles zwischendrin hat sich einfach in der Zone zusammengezogen dass LeBron James eben nicht ziehen kann, dass er nicht sein Bullyball gegen einen äh, im Post spielen kann und von draußen ist einfach nichts gefallen bei den Lakers. Ähm, wir schauen einfach mal auf die Statline von äh, Dennis Schröder, da steht einfach eine kleine Runde 0, ähm, der Point Guard der Lakers hat einfach nichts zustande gebracht und auf der anderen Seite Devin Booker einfach von Anfang an des, des Spiels unfassbare Leistung, 18 Punkte im ersten Viertel, er hat alles dominiert. Er hat mit den Lakers wirklich anstellen können, was er wollen. Seine Dreier sind gefallen. Seine And Ones sind gefallen. Und dann geht natürlich alles rein. Dazu, man muss ihn einfach immer wieder lobenswert erwähnen. Die Andre Ayton steht zwar nur bei 8 Punkten und 7 Rebounds, dennoch mit Abstand der beste Big Man in dieser Serie. Also die Lakers können Drummond gegen ihn stellen. Die können Gesoll gegen ihn stellen. Harrell hat es im vierten Viertel mal versucht. Aber die Andre Ayton ist einfach so eine Macht in der Zone, und ähm, dazu halt einfach eine super Teamleistung, der ja, Phoenix Suns, man kann es ja wirklich gar nicht so wirklich bewerten, weil es nur drei Viertel kompetitiver Basketball war und die Suns sind einfach weggerannt ähm, und die Lakers haben einfach keine Chance gehabt, also von Minute eins war dieses Spiel schon entschieden.
0: Cameron Payne auch schon in der ersten Halbzeit mit 16 Punkten, er hat äh, früh dafür gesorgt, zusammen mit Devin Booker, die beiden haben im ersten Viertel quasi alleine die ähm, die ähm, Los Angeles Lakers hergespielt. Wir wissen noch nicht, ob in Spiel 6 Anthony Davis zurückkommt, aber was man festhalten muss, was du ja eben auch gesagt hast, der Supporting Cast für LeBron James war letzte Nacht... Grausam, das müssen wir so sagen. Und es war eine grausame Leistung auch von Dennis Schröder. Es war keine gute Leistung von Kentavius Caldwell-Pope. Äh, Markeith Morris hat nur zehn Minuten gespielt. In zehn Minuten hat Marc Gasol fünf Fouls auf auf das Scoreboard geschrieben. Kyle Kusma war okay, vielleicht sogar noch. Ähm, Tellen Horton tucker hat es versucht. Wesley Matthews hat es nicht geschafft. Ben McLemore stolpert über den Platz. Das, äh, die Der Rest der Mannschaft ist im Moment nicht konkurrenzfähig. Das müssen wir so sagen.
1: Ähm, ja, und das ist nicht nur der Rest der Mannschaft. Du, du hast gerade so viele Namen aufgezählt, wie viel man eigentlich in der Playoff-Serie nicht spielen lässt. Also die Bank der LA Lakers ist ja schon richtig tief. Das sind ja schon alles Spieler, die kompetitiven Basketball spielen können, die in ihrer Karriere auch schon gezeigt haben, dass sie Erfolg haben können. Aber sie werden einfach, wie ich finde, von Frank Vogel komplett kopflos eingesetzt. Wenn ben, ben McLemore die ersten zwei Minuten nicht funktioniert, wird Talon Horton Tucker mal äh, reingeworfen, der es übrigens gut gemacht hat. Äh, wenn Wes Matthews nicht funktioniert, ja, dann wird halt ähm, einfach wieder mehr über Kyle Kuzma gespielt. Es ist so ein bisschen wirr und ein bisschen kopflos, wie Frank Vogel die, die Spieler einsetzt und dann funktionieren die auch einfach nicht. Klar, Kyle Kuzma macht 15 Punkte, aber für mich sehr bezeichnend Ende des ersten Viertels, die Lakers haben den Ball noch mal, 15 Sekunden vor Schluss und Kai Kuzma läuft einfach am nominellen Point Guard an Dennis Schröder vorbei, gibt ihm gar nicht den Ball und nimmt einen stepback dreier der nur ans Brett geht. Also da zeigt sich schon, dass die Lakers einfach nicht eingespielt sind. Da zeigt sich vielleicht auch, dass ein Rajon Rondo, der vielleicht eigentlich ein älterer Spieler ist, aber immer noch mehr geben kann als ähm, ein Dennis Schröder und genau das ist das, was ein LeBron James eigentlich braucht. Gute Spiele um ihn rum, die ihre freien Dreier treffen, denn es gab wieder freie Dreier. Die Suns haben den Lakers diese freien Dreier gegeben, aber die wurden einfach absolut nicht getroffen. Der beste Dreierschütze der Lakers war LeBron James mit sechs von zehn ähm, Dreiern. Der hat alles versucht, sich nochmal dagegen zu stemmen, äh, steht am Ende bei 24 Punkten. Aber die Lakers hatten einfach nicht den Willen, nicht den Kopf, um da irgendwie was zu bringen. Und ja, ich muss einfach sagen, ich bin kein Fan von der Rotation der LA Lakers, denn... Es ist, wie gesagt, ein bisschen kopflos, es wirkt ein bisschen wild und ja, zu Cameron Payne kann ich nur sagen, Sixth Man of the Playoffs bisher, also ganz eindeutig.
0: Und er hat letztes Jahr noch in China gespielt, das ist eine Eben. ziemlich coole Geschichte mit Cameron Payne. Ja, du hast es vorhin schon gesagt, es gibt keinen Weg für, deiner Meinung nach zurück für die Lakers in dieser Serie, auch wenn vielleicht Anthony Davis dann wieder mitspielt? Ja,
1: möglicherweise könnte im Spiel 6 ganz, ganz viel passieren, denn was wir ja noch gar nicht erwähnt haben, ist, Chris Paul hat sich wieder verletzt. Ja. Chris Paul ist wieder mit einer schmerzenden Schulter raus nach einem Foul von Wesley Matthews, bei dem ich mir immer noch nicht sicher bin, ob das vielleicht nicht sogar Absicht war ähm, vom äh, Shooting Guard der LA Lakers. Aber Chris Paul hat schon lange wieder auf dem Boden gelegen, hat sich wieder die ledierte Schulter gehalten und sollte natürlich es so kommen, dass Chris Paul raus ist und Anthony Davis rein, dann werden die Karten natürlich wieder komplett neu gemischt, dann treffen wieder zwei verschiedene Mannschaften aufeinander und dann könnte im Staple Center natürlich noch passieren, dass die Lakers dieses Spiel gewinnen.
0: Eine wilde Serie haben wir dort zwischen den LA Lakers und den Phoenix Suns. Eine, die Spaß macht, genauso wie die zwischen den Portland Trailblazers und den Denver Nuggets. Eine Serie, die keinen Spaß mehr macht, weil sie vorbei ist und die auch nicht so richtig viel Spaß gemacht hat. Das müssen wir sagen, das ist die der Boston Celtics gegen die Brooklyn Nets. Die Brooklyn Nets haben einfach ab Spiel 2 übernommen und haben jetzt mit 123 zu 109 auch Spiel 5 gewonnen. Und ähm, ja, wenn man von James Harden ein Triple-Double mit 30 Punkten bekommt, wie will man dagegen dann ankommen? Dazu 25 Punkte von Kyrie Irving, 24 Punkte von Kevin Durant. Es ist dir, das ist eine sehr, sehr gut geölte Maschine der Brooklyn Nets momentan.
1: Ja, was soll man über dieses Team sagen? Was soll man über diese gesamte Serie sagen? Also gefühlt war in jedem Spiel ein anderer der das dreiköpfigen Monsters mal wieder äh, am Start. In diesem Spiel war es James Harden, der 34, 10 und 10 auflegt. Dazu eben seine zwei Co-Stars mit Cary Irving 25 Punkte, Kevin Durant 24 Punkte, der in dieser Serie auch schon wieder gezeigt hat, was in ihm steckt. Und letztendlich, ist es, diese Serie war einfach unfair. Das muss man dann <lacht> einfach wirklich so klipp und klar sagen. Die Brooklyn Nets einfach ja in Vollbesetzung, in, mit ganz viel Bock sich einzuspielen, weil man ja in der Regular Season nur acht Spiele miteinander gespielt hat. Und die Boston Celtics, die können einem tatsächlich einfach nur leid tun. Äh, mussten dann in diesem Spiel dann auch auf Kemba Walker und Robert Williams verzichten. Dazu natürlich noch äh, Jalen Brown. Und Jason Tatum war mal wieder auf sich allein gestellt, wie es auch schon die vier Spiele davor war. Ähm, die Celtics haben es recht gut gemacht. Man ist immer ein bisschen hinten dran geblieben, aber man hatte immer dieses Gefühl, wenn die Nets wirklich wollen, dann, dann rennen sie halt, dann fangen sie an wirklich die, die Celtics einzureißen, genau so ist es passiert im vierten Viertel. Ähm, da reichen dann auch keine 32 Punkte von Jason Tatum und da braucht man dann halt auch mehr als nur einen von zehn Dreiern von Marcus Smart. Letztendlich, glaube ich sind die Celtics auch einfach froh und ich glaube, da spreche ich auch für äh, Kollege Patrick Rivin. ich glaube auch, er ist froh, dass diese Serie vorbei ist, dass diese Seuchensaison, die die Celtics ja gespielt haben, auch einfach vorbei ist und dass sich vielleicht äh, die Kelten im äh, Sommer neu aufstellen können.
0: Ja, es wird sehr, sehr spannend werden, was die Celtics in, im Sommer machen, weil der Kader scheint so ein bisschen unausgewogen zu sein. Dazu dann viele Verletzungen. Wir haben darüber gesprochen hier auch bei Triple Double und ähm, es wird eine spannende Offseason für die Brooklyn Nets werden und die ähm, Brooklyn Nets, äh, für die Boston Celtics, Entschuldigung, und die Brooklyn Nets treffen ab Samstag, in der Nacht von Samstag auf Sonntag auf die Milwaukee Bucks. Ich glaube, das ist eine Serie, auf die wir uns sehr freuen können.
1: Das wird eins der großen Highlights äh, in diesen Playoffs. Also ich bin extrem hyped jetzt schon drauf. Ich kann mir noch nicht sagen, wer ein Favorit in dieser Serie ist. Äh, die Milwaukee Bucks haben eigentlich jegliche defensive Möglichkeiten, die Brooklyn Nets zu schlagen. Aber die Brooklyn Nets sind offensiv einfach variabel und unfassbar stark. Ähm, ich bin gespannt, was für eine Rolle Janis Antetokounmpo spielen kann. Denn ähm, bei den Nets sehe ich eigentlich nur Kevin Durant, der den Griechen stoppen kann. Aber dennoch sehe ich Antetokounmpo's Offense immer noch größer als Durant's Defense. Also es gibt so viele Parameter, die man in dieser Serie anschauen kann. Es wird richtig interessant, es wird geiler Basketball. Und ich hoffe auf sieben Spiele und auf hitzige Duelle von Spiel 1 bis Spiel 7.
0: Wir haben nächste Nacht haben wir vier Spiele. Drei davon könnten serienentscheidend sein. Die Washington Wizards liegen gegen die Philadelphia 76ers mit 3 zu 1 zurück. Die Atlanta Hawks führen gegen die New York Knicks mit 3 zu 1. Die Utah Jazz führen gegen die Memphis Grizzlies mit 3 zu 1. Nur die Serie zwischen den Dallas Mavericks und den LA Clippers geht weiter. Dort steht es 2 zu 2, nachdem beide Mannschaften ihre beiden Auswärtsspiele gewonnen haben. Welche Serie wird heute Abend beendet? Welche Serien werden heute Abend beendet?
1: Die Jazz gewinnen gegen die Grizzlies. Also die Jazz zu Hause im Vivid Smart Home Center. Es, es waren immer sehr ausgeglichene Spiele zwischen den Grizzlies und den Jazz. Die Grizzlies gefallen mir unfassbar gut mit Dylan Brooks, der eine überragende Rolle spielt. Jamu Rand, über den man ja gar nicht zu reden braucht, der in seinen ersten Playoffs einfach zeigt, dass er Superstar-Potenzial hat. Ein Jonas Valanciunas, der sich gegen Rudy Gobert wirklich gut hält. Aber die Jazz sind als Team einfach besser und deswegen werden die Jazz dieses, diese Serie gewinnen. Die 76ers werden gegen die Wizards gewinnen, weil die sich auch so langsam ausruhen wollen. Ähm, dieses, dieses vierte Spiel war nur ein Ausrutscher für, für Philly und ich bin mir relativ sicher, dass sie diese, diese Partie heute Nacht gewinnen werden. Bei Knicks gegen Hawks bin ich mir noch ein bisschen unschlüssig. Ich glaube, die Knicks werden sich nochmal aufraffen können die ähm, und zum 3-2 aufschließen können. Ähm, und deswegen geht es da wohl in ein äh, Spiel 6. Und... Ja, dann haben wir noch die Mavericks-Clippers-Serie, wo, naja, wir wissen es beide, alles passieren kann.
0: Da kann wirklich alles passieren. Wir werden in den nächsten Tagen darüber sprechen, über diese Serien. Und wir werden bei Triple-Double natürlich weiterhin die NBA-Playoffs beobachten. Das war Daniel Seiler mit seinen Einschätzungen zu den Spielen aus der letzten Nacht. Die Portland Trailblazer und die Denver Nuggets werfen sich die drei um die Ohren und die Phoenix Suns fegen die Los Angeles Lakers aus der eigenen Halle. Danke, Daniel. Ich danke auch. Triple-Double